0: Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Tanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir recevoir Laure au micro de Oli Etanato et Laure ben, je te laisse te présenter.
1: Eh bien, Bonjour à tous, salut Charlène, Donc, moi je suis Laure Durand, je suis future psychologue et actuellement euh, je suis psycho-coach, c'est-à-dire que j'allie euh, la psychologie et le coaching dans des accompagnements individuels et collectifs et je suis plus spécialisée sur euh, l'affirmation de soi et la connaissance de soi.
0: Super, Ben, c'est un peu aussi ce dont on va parler d'une certaine manière aujourd'hui, puisque justement on va parler de, de ce côté un peu attente, quelles sont nos attentes et notamment le deuil de certaines attentes euh, au sens très large. Et peut-être que pour poser un petit peu le contexte, définir un petit peu les choses, est-ce que tu pourrais nous définir un peu qu'est-ce que les attentes, en tout cas dans les, dans les grandes lignes et ce comment toi tu le vois, parce qu'il y a toujours aussi euh, l'approche personnelle de, de la personne qui en parle.
1: Oui, tout à fait. Là, je vais parler euh, beaucoup de la manière dont moi, je vois les choses. Après, c'est euh, euh, lié à, à, à des études aussi en psychologie. Mais voilà, juste pour pour prévenir dès le début, c'est toujours subjectif aussi. On apporte toujours euh, notre propre pensée. Euh, alors, les attentes, moi, je vois ça comme une prévision subjective du futur. Donc, en fait, ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées euh, et qu'on euh, a envie qu'elles arrivent ou qu'on espère qu'elles arrivent. Alors, parfois, euh, on n'a pas forcément envie qu'elles arrivent, mais euh, on pense que ça va arriver, en fait. Euh, et donc, c'est euh, beaucoup lié aussi aux émotions, euh, parce que euh, bah, si c'est quelque chose qu'on a envie que ça arrive, on va être heureux que ça arrive. Et quand ça arrive, bah forcément, on est encore plus heureux. Euh, et à l'inverse, si on a envie que ça arrive et que ça ne se passe pas, euh, bah on peut être frustré, en colère, euh, triste, euh, et euh, si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie que ça arrive, euh, ben on va avoir aussi ces, ces émotions-là qui, qui peuvent euh, être présentes. Et euh, quand j'ai dit au début que c'était subjectif, c'est parce que ça va aussi dépendre des personnes, c'est-à-dire que chaque personne peut avoir des attentes différentes, différentes en fonction de, de plein de choses, de la culture, de leurs expériences de vie. Et euh, donc certaines personnes peuvent avoir euh, des attentes qui ne euh, correspondent pas à d'autres aussi. Donc, ça peut aussi être conflictuel selon, selon les situations. OK. Du
0: coup, est-ce que, par exemple il y a plusieurs choses qui me viennent tu me dis si pour toi est-ce que c'est des choses que tu mettrais dans les attentes mais par exemple l'appréhension de quelque chose la peur de quelque chose euh, qui pourrait arriver euh, tu l'as mis dans le sens positif et puis ben, généralement on a cette, cette appréhension positive de dire bon, bah, ok. par exemple je vais réussir tel examen mais il peut aussi y avoir la peur est-ce que tu mettrais ça aussi dans le cadre des attentes par exemple oui je pense
1: je pense que c'est vraiment quelque chose euh... en fait c'est très présent en fait, chez, les, chez les êtres humains euh, et et c'est euh, vraiment l'idée de. Je, je pense que ça va arriver ou je. Bon, J'allais dire je m'attends. Est-ce que ça arrive mais du coup. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. <rire> euh, et ça peut être euh, assez. Enfin, euh, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer euh, rentrer dedans.
0: Ok, donc tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de nos ambitions, nos aspirations, peut-être potentiellement certains certains rêves, certains projets, qui soient personnels ou professionnels, euh, tout ce qu'on projette, en fait, dans le futur, pour soi ou pour notre environnement, que ce soit positif ou négatif, c'est tout ce qu'on projette dans le futur qui peut arriver, qu'on mettrait finalement sous le terme des attentes, c'est ça
1: Oui, euh, en sens, oui, de prédiction. Euh... Okay. Alors après, il peut y avoir euh, des degrés de certitude, c'est-à-dire que parfois, on peut se dire, bon, euh, je m'attends à ça, mais un degré plutôt faible, alors que parfois, on est sûr que ça va arriver. Et puis, euh, bah, si ça n'arrive pas, c'est d'autant plus difficile à, à gérer, en fait.
0: Super intéressant. Et du coup, est-ce que par rapport à tes études ou même à ta propre pensée, tu pourrais nous dire, selon toi, pourquoi justement on a des, pourquoi on a des attentes et on projette des choses dans le futur Peut-être que, plutôt qu'à l'inverse, rester uniquement ici dans le présent et puis voir ce qui se passe minute après minute et jour après jour. Alors moi, ce
1: que j'aime bien faire pour essayer de comprendre pourquoi on a quelque chose, c'est de de comprendre à quoi ça nous sert et qu'est-ce que ça nous apporte et euh, si, on se passe, si on se place un petit peu d'un point de vue euh, évolutionniste en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça nous euh, apporte d'avoir euh, ces prédictions, ces projections-là sur le futur Si on pense du coup à, au, au temps de, de l'homme des cavernes, euh, c'était quelque chose qui nous a permis de survivre. Parce que si je m'attends qu'il se passe cette chose-là, je vais mettre dans un état de préparation qui va me permettre, euh, du coup, de euh, développer des comportements, de mettre en place des actions pour soit éviter que ça arrive. Donc, si par exemple euh, je suis dans la savane, admettons, euh, et puis je m'attends à ce qu'il y ait un lion qui va euh, surgir euh, sur mon chemin parce que la dernière fois que je suis passé là, il a surgi. Du coup, là, je vais me dire bon, bah, je vais peut-être pas repasser par là. Parce que euh, je risque euh, de me faire tuer ou alors je vais mettre en place euh, des choses pour éviter euh, que je meure. Donc, euh, par exemple, je, je pars chasser euh, ce lieu. Bon, là, c'était euh, euh, à l'époque, euh, mais les êtres humains gardent encore beaucoup euh, de choses qui sont liées euh, à, euh, à l'évolution. Euh, et donc, aujourd'hui, on a gardé euh, beaucoup de choses. Euh, de, de ça bon alors parfois c'est pas toujours adapté à notre époque actuelle euh, c'est pour ça qu'il peut y avoir certaines choses qui peuvent être problématiques pour pour nous mais les attentes elles ont une utilité elles nous ont servi euh, dans le passé et elles nous servent encore aujourd'hui euh, pour prendre un, un exemple un peu euh, trivial entre guillemets, euh, si euh, je veux prendre un train et je m'attends à ce qu'il arrive à cette heure-là, je vais euh, faire en sorte d'arriver à l'heure, donc je vais euh, avoir des comportements, euh, un état de préparation qui va me permettre d'avoir mon train, voilà, pour un peu illustrer par rapport à, à l'époque actuelle.
0: Yes, et du coup, il euh, y a clairement un rôle en fait. Enfin, euh, en tout cas, c'est ce qui se dessine pour moi entre les entre les lignes dans ce que tu dis, euh, dans le jeu de la, enfin dans la construction de soi et dans l'affirmation de soi, parce que justement, ces attentes nous permettent aussi de se construire, de construire notre identité. Si je le prends par exemple sous le sens des, des projets euh, personnels ou professionnels, on a des attentes de nous-mêmes euh, en tant que Enfin, pour notre propre évolution, notre propre épanouissement demain ou après-demain ou dans dix ans. Et donc, du coup, comme tu le donnes en exemple par rapport au train, ben, je vais adapter mes comportements aujourd'hui pour coller à ces attentes plus tard. Et ça permet aussi ben, de me construire, de me définir, euh, de définir mon identité. Est-ce que pour toi, ça
1: a un lien là-dessus Oui, c'est un peu comme une boussole, en fait, finalement. Et ça va donner un sens aussi aux choses qu'on qu va faire. C'est un peu notre... Euh notre vision, notre objectif, si on parle là au niveau euh, professionnel. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup lié aussi à, à comment on peut se percevoir soi et, co et aussi comment on peut percevoir euh, sa vie, le monde et les autres. Et les attentes, elles, elles sont formées par l'apprentissage aussi. C'est en fonction de ce qu'on aura vécu avant, qu'on va avoir telle ou telle attente. Et euh, c'est pour ça que je parlais euh, tout à l'heure de cet état de préparation. Euh, c'est on va se... Euh, préparer à quelque chose parce que dans le passé, euh, ça a eu lieu. ouais Donc, il peut y avoir aussi
0: l'importance de certains schémas répétitifs ou de certains schémas familiaux. Et du coup, de par ce que tu me dis, j'ai le sentiment que, ben, comme tu dis, ça influence aussi nos comportements finalement à l'heure actuelle, à l'instant présent. Et ça peut avoir du coup autant une, euh, une influence positive que plus négative ou plus désagréable. Est-ce que c'est le cas
1: Oui, ça peut, euh, ça peut être... Euh, créer de la souffrance, en fait. Surtout si c'est des attentes qui euh, ne se réaliseront jamais, en fait. Si on, on, on espère, parce que dans ces cas-là, c'est souvent l'espoir le, qui est derrière, on espère que quelque chose va se passer. Euh, soit c'est par rapport à une personne, qu'elle nous dise quelque chose ou qu'elle fasse quelque chose pour nous, ou soit c'est par rapport à, à des événements. Euh, et si on espère ça, et eh bien, si ça ne se passe pas, ça peut créer souffrance euh, pour nous.
0: Oui, ça peut être en fait un peu des attentes de l'ordre un peu de l'illégitime ou de l'impossible, en fait. Espérer des choses qui sont impossibles et puis on nourrit un certain espoir, un idéal, mais qui n'est pas le bon. Et du coup, nos, ça joue peut-être aussi sur l'estime, sur l'affirmation de soi, dans, dans l'idée de ce que tu nous, nous partages là, c'est ça
1: Oui, et puis euh, ça, ça, parfois, ça peut aussi nous mettre dans une attitude un peu passive. Euh, parce que si on s'attend à ce que, par exemple, quelqu'un fasse quelque chose, euh, eh ben, on va pas forcément chercher à provoquer la situation parce qu'on se dit, donc ça, ça va être en fonction des croyances qu'on a, mais on se dit, c'est à l'autre de faire ça et euh, ce n'est pas à moi de, euh, de, me, de faire en sorte qu'il le fasse.
0: Ouais, l'exemple qui me vient, c'est le côté faire le premier pas ou non qu'on peut avoir par rapport à un conflit. Euh, je m'attends à me dire, ben non, c'est moi qui ai raison d'une certaine manière, avec mon ego, mais enfin voilà, ma pensée, mes schémas répétitifs familiaux, etc. passés qui jouent. Et où je me dis, ben non, c'est pas à moi de faire le premier pas, donc je m'attends à ce que l'autre le fasse. Et si l'autre le fait pas, ben, du coup, ça me met potentiellement encore plus en colère. Et c'est là où on peut parler pour le coup de souffrance dans ce cas.
1: Ouais, tout à fait. Et puis ça peut être aussi euh, ce dont tu parlais sur son identité, l'estime de soi lié à nos croyances de ben, « je suis pas capable aussi de le faire », donc j'attends euh, que l'autre le fasse pour moi euh, ou les fasse à ma place. Euh, donc c'est, euh, c'est jamais seul. Hein. Euh, évidemment les attentes c'est aussi lié aux croyances euh, et, euh, et les deux ensemble ça va du coup impacter euh, euh, nos comportements, notre manière de voir les choses.
0: Mmh. Donc du coup, finalement, on va dire qu'il y a certaines euh, attentes qui peuvent être ressources, qui peuvent être positives et qui peuvent euh, nous pousser vers le haut selon certains projets si elles sont plutôt euh, réalistes et qu'elles dépendent aussi principalement de nous. Mais euh, il y a des croyances, euh, des croyances, des attentes pardon, qui vont être plus, euh, plus à l'origine d'une certaine souffrance et c'est peut-être celle-là qu'il faut repérer pour pouvoir en faire le deuil, du coup
1: Oui, euh, tout à fait, parce qu'en soi, les attentes, euh, il n'y a rien de... Pas problématique en soi, parce que comme tu disais, ça peut être quelque chose qui nous pousse aussi euh, à agir et être notre motivation. Euh, et si je reviens un peu sur l'idée de croyance, euh, si je crois aussi que c'est possible, donc si on parle par exemple au niveau du projet euh, professionnel, euh, eh bien je, je vais mettre en place des choses pour que ça arrive. Et donc, dans ces cas-là, c'est euh, très bénéfique. Euh, mais ça peut aussi avoir, du coup, cet effet inverse euh, où, euh, bah, par exemple, si je crois pas en moi, euh, je vais rester dans l'attente euh, qu'il se passe quelque chose et, euh, au final, on peut parfois passer à côté des choses importantes de sa vie euh, liées à euh, nos attentes.
0: Ok, du coup, dans le premier, on va dire que la première étape, façon de parler, ce serait déjà de repérer un peu ces choses-là, de faire euh, de faire le point sur justement quelles attentes on peut avoir, si elles sont euh, légitimes, atteignables, réalistes. Enfin, ça me fait penser un peu aux objectifs SMART euh, d'une certaine manière, euh, de voir si c'est des choses qui sont qui sont possibles, qui sont réalisables. Est-ce qu'on a euh, les, les les moyens, les compétences, les capacités aussi de pouvoir euh, atteindre ces attentes Et est-ce que L'atteinte de ces attentes vont aussi être bénéfiques pour soi-même. Et du coup, une fois qu'on a fait ce, une fois qu'on a fait ce constat, et je me dis ok, l'attente A, elle est positive, elle est ressource, elle est motrice, et, et c'est cool, ça me donne de l'élan. Par contre, l'attente B, en fait, je me rends compte que ben je me, je me fourvoie en fait d'une certaine manière depuis X temps. Et ben pourquoi ferais le, pourquoi je ferai le deuil en fait de certaines attentes Qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut m'apporter Et derrière,
1: comment ben je peux m'y prendre d'une certaine manière selon toi Hum. Euh, bah déjà, comme on l'a dit, c'est que ça peut nous faire souffrance, en fait. Euh, parce que c'est comme si on, euh, on était parfois en, en lutte contre quelque chose euh, qui, euh, qui finalement n'arrivera jamais ou n'existera pas, en fait. Euh, et donc, on va parfois organiser notre vie en fonction de ces attentes-là. Comme on disait tout à l'heure, ça peut être notre, notre boussole ou notre guide et euh, si ça n'arrive jamais, eh bien, en fait, on va se dire, mais euh, tout ce que j'ai fait <rire> avant, euh, ça n'a servi à rien, ou euh, j'ai perdu tant de temps de ma vie. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui, euh, qui, me fait, euh, qui me fait énormément souffrance. Et donc, quand on parle de, de faire le deuil, c'est vraiment sur cette, cette dimension-là, en fait. Et c'est un peu aussi comme euh, en, en psychothérapie, on va travailler sur les choses qui nous font souffrance qui nous font souffrance. Euh, L'idée, ce n'est pas forcément de tout changer en nous et d'être une autre personne, mais c'est vraiment de se concentrer sur les choses qui nous font du mal et c'est sur ça qu'on va euh, travailler.
0: Ok, donc en gros, c'est pour ne plus souffrir et ne plus faire du mal et au contraire, peut-être remplacer ces attentes que j'ai détectées et dont j'ai pris conscience qu'elles n'étaient pas, euh, qu pas positives, en tout cas pour moi, pour mon épanouissement, pour mon évolution et de me dire ben, qu'est-ce que je peux mettre peut-être à la place, comment je peux soit les, soit les remodeler pour que peut-être elles soient positives, ou euh, prendre conscience de... Est-ce que tu as des exemples d'attentes de, où, pour le coup, il faut clairement en faire le deuil euh, sans, les, euh, sans les remodeler, sans les remplacer par autre chose Ou, ben voilà, celle-là, il faut vraiment en faire le deuil, les ranger, ne pas être en résistance, mais au contraire, plutôt rentrer en, en état de résilience
1: oui. Alors là, je pense à la, à la recherche de validation euh, de ses parents. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui parle à beaucoup de gens, et je l'ai aussi vu dans, dans les personnes que, que j'accompagne. Euh, en fait, c'est cette idée d'organiser euh, sa vie. Alors, ça peut être à différents degrés, hein, euh, selon les personnes, euh, dans, dans l'objectif. Euh, d'obtenir cette validation des parents qu'on n'a jamais eu et dont on a eu besoin d'avoir en tant que en tant qu'enfant hein, adolescent en grandissant et parfois on peut faire des choix de vie euh, très importants en fonction de ça et qui ne correspondent pas vraiment donc par exemple euh, sur le choix professionnel euh, si euh, moi j'ai envie euh, d'être avocat mais je sais que mes parents n'aiment pas ça et qu'ils vont euh, dénigrer par exemple cette profession, bah, je ne vais pas aller par là et puis je vais aller vers une profession qu'ils qu acceptent, euh, comme par exemple être médecin. Et derrière ça, c'est de se dire, bah, si je fais ça en fait, euh, ils vont me dire qu'ils sont fiers de moi. Je vais voir que euh, bah, j'ai de la valeur à leurs yeux et euh, que je suis quelqu'un euh, qui, euh, qui est digne et qui a de, de la valeur. Parce qu'on peut aussi rechercher notre valeur dans le regard des autres, surtout de ses parents ou des personnes qui, qui nous ont élevés. Et euh, lorsqu'on rentre dans des choix comme ça, c'est quand même des choix qui sont euh, euh, très importants dans notre vie parce qu'on peut se retrouver à, à faire des choses euh, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'aime pas et avoir une vie qui finalement ne nous correspond pas. Et juste pour revenir à, à la question de tout à l'heure, il euh, y avait la dimension de souffrance, mais il y a aussi cette dimension-là de euh, se retrouver à vivre une vie euh, qui ne correspond pas, à être une personne qui n'est pas vraiment nous, parce qu'on n'ose pas être euh, qui on est réellement. Donc là, si je reprends l'exemple devant nos parents, parce qu'on euh, a peur qu'ils euh, 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 aient une image de nous négative. Euh, donc il y, y a aussi cette dimension-là, en fait, de comment je, je vis ma vie et quelle vie j'ai construite en fonction de mes attentes.
0: Mmh. ouais du coup là ce serait pour le coup coller aux attentes des autres et notamment par exemple là dans, dans l'exemple que tu as pris aux attentes de mes parents euh, si je reprends ce que l'exemple que tu as donné entre profession médecin enfin avocat ou médecin ben je décide de coller aux attentes de mes parents parce que ça va me forger une certaine identité et que si je réponds à leurs attentes je m'attends moi du coup à tel comportement euh, de validation de compliments de mise en avant alors qu'à l'inverse si je décide d'être médecin ben, je m'attends à d'autres comportements peut-être de mes parents euh, où je serais pas validée ou pas mis en avant ou peut-être que je serais euh, cassée aussi dans, dans mon projet ou dans mes ambitions et, euh, et ça se raccroche beaucoup de ce fait là ce que tu me, ce que tu me partages je trouve à, à l'identité parce que ben bah, on parle là notamment de projet professionnel euh, on y passe quand même un bo une bonne partie de notre vie donc ça définit quand même fortement notre notre identité d'ailleurs généralement quand on demande à quelqu'un ben bah, T'es qui C'est souvent derrière. T'es qui Tu fais quoi Et puis, ben, la première chose qu'on donne souvent, c'est notre profession. Donc, c'est quand même une forte part de notre, de notre identité. Est-ce que le fait que certaines attentes, et même beaucoup, sont rattachées à notre identité, à notre manière de se, de se construire, à la façon dont on se perçoit et au retour qu'on va avoir qui vont dire, bon, ben, du coup, je me perçois bien ou je me perçois bien, moins bien selon les, les retours des autres. Euh, Est-ce est que c'est ce qui fait que ça peut être difficile aussi de s'en détacher? Parce que là, par exemple, on parle par rapport aux parents. Euh, je sais que, voilà, pour avoir aussi certains, certaines personnes que je suis qui peuvent avoir ces problématiques, c'est super compliqué pour les gens de se détacher des attentes des parents ou de la société ou d'un groupe d'amis parce que ça peut aussi être valable ou d'un conjoint, d'une conjointe et de se dire « bon ben bah ok, en fait je, je vis pour moi et je m'affirme ». Il y a cette notion d'affirmation de soi qui est, aussi, euh, qui est aussi un peu ta pâte et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais en fait, c est, c est, quand ça touche notre identité, euh, c'est très très difficile de, de faire changer ça ou de faire évoluer ça parce que ça voudrait dire que c'est comme si tu perds un peu une partie de toi ou une, une dimension de toi. Et ça, pour les êtres humains, c'est quelque chose qui, euh, qui est difficile à envisager, en fait. Parce que si je perds ça, ça veut dire finalement qui je suis, en fait. Et euh, qu'est-ce qui fait que je suis cette personne-là Et quand, on disait, quand je disais tout à l'heure avec l'exemple, j'ai pris cet exemple-là aussi pour, euh, pour illustrer l'importance que ça peut prendre dans notre vie, nos attentes, c'est de se dire, ben, j'ai passé 20 ans, 30 ans de ma vie euh, dans ce dans ce domaine là j'ai fait des études euh, je tous les jours euh, je veux boulot euh, euh, et, et, et pour faire un truc qui finalement me correspond pas mais en même temps euh, j'ai investi tellement dedans que euh, bah, je, je, je peux pas enfin dans ma tête c'est très difficile de se dire euh, bah je vais euh, faire le deuil de mon attente parce que si je fais le deuil dans mon attente ça veut dire que tout ce que j'ai fait avant et eh ben ça n'a plus de sens en fait et que j'ai perdu tout mon temps
0: mmh. bon d'où l'intérêt j'ai envie de dire de le voir avant et de se connaître <rire> mais là on est sur on est plus sur l'avant et qui est très intéressant mais alors du coup si imaginons les personnes qui nous écoutent peuvent se retrouver peut-être dans cette situation-là et, euh, et ont encore la possibilité de faire changer des choses, peut-être à 30, 35, 40, 50 ans ou plus. Euh, comment, qu'est-ce qu'elles pourraient utiliser Peut-être quels outils, quels moyens, quelles réflexions euh, t'aurais, toi, de ton côté, peut-être à proposer pour dire Ok, je prends conscience de ça mais au-delà d'en prendre conscience et d'en faire le constat euh, je mets quelque chose en place peut-être avec ce avec ce constat pour justement en faire le en faire le deuil tu parlais de la perte et c'est ce qui est difficile hein. c'est pour ça que le deuil est aussi euh, aussi difficile aussi tabou aussi dans nos sociétés parce qu'on n'aime pas perdre quelque chose ou quelqu'un euh, ça peut se rattacher aussi aux notions d'échec qu'on met pas du tout en avant dans nos sociétés bien au contraire, donc voilà il y a beaucoup de choses on va dire qui s'entremêlent les uns les autres mais est-ce que tu aurais un petit peu des, des outils ou des pistes de réflexion Alors
1: dans un premier temps euh, je, je, surtout là si on est sur les attentes par rapport aux autres ouais. euh, ce que je dirais c'est avant de se dire on va faire le deuil de ça d'aller communiquer ses attentes à la personne, parce que parfois, ce qui se passe, c'est que euh, nous, on s'imagine des choses, on espère des choses, sauf que l'autre en face, ben, il est pas dans notre tête, donc il peut pas forcément deviner. Même si on aimerait qu'il devine, ben, parfois ça, ça fonctionne pas. Et euh, parfois, on se rend compte que finalement, la personne, elle a juste pas compris ou elle a juste pas vu ce qu'on attendait d'être. Alors, je sais que ça peut être difficile euh, d'aller euh, s'exprimer comme ça, surtout que ça, c'est plutôt à la vulnérabilité d'être euh, OK euh, à, à exprimer ses besoins, ses envies, et du coup, s'ouvrir un petit peu à l'autre. Euh, mais je pense que c'est vraiment une étape à envisager et à faire avant de se dire, euh, bah je, je, je fais le deuil de, de cette attente-là, parce qu'on peut être surpris du retour de la personne en face qui, finalement, euh, bah, quand elle conscientise les choses et qu'elle voit « ah ben, bah, oui, en fait, j'avais pas vu ça, je m'en étais pas rendu compte, peut elle aussi euh, changer son comportement et faire euh, évoluer les choses. Et de partir, du coup, quand vous allez communiquer ça, de partir de, de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Euh, quelles sont vos impressions? Et quels besoins? En fait, d'exprimer vraiment vos besoins euh, à la personne en face de vous.
0: Ouais, super intéressant. Ça me fait penser aussi à l'outil de la communication non violente euh, que tu dois certainement, je pense, connaître. Et que, voilà. On pourra en discuter avec les gens s'il y a des gens qui veulent savoir ce que c'est mais euh, ce que je, je reviens à ce que tu à ce que tu disais si je reprends l'exemple par rapport aux parents euh, imaginons que voilà j'envisage de faire euh, ces études de médecin pour coller peut-être aux attentes de mes parents et que au moment où je suis sur parcoursup j'écoute cet épisode euh, ça peut peut-être être, être l'occasion en fait dans ce que tu nous partages d'engager une discussion avec les parents et de d'exprimer en fait ce que moi je ressens la manière peut-être dont je dont je perçois les attentes de mes parents qui préféraient que je fasse médecin plutôt qu'avocat, euh, expliquer peut-être aussi ce qui me motive à aller vers avocat, en quoi en quoi avocat, ça vibre en moi et que, et que ça fait appel à mes tripes et que c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller, alors que médecin, je le ferai, mais plus pour... Euh, ben, coller justement à ce qu'ils attendent d'eux et peut-être que là je peux aussi me, me rendre compte, tu m'arrêtes hein, si je me trompe mais euh, me rendre compte que mes parents, ben en fait c'est moi peut-être qui ai interprété certaines attentes, certains euh, certains comportements en me disant que ben il, si je fais avocat, ils vont se dire que c'est moins bien que de faire médecin et que peut-être par cette simple discussion simple avec des grands guillemets parce qu'elle est difficile à avoir mais, mais simple en finalité euh, de me rendre compte que ben « Non, en fait, je vais remplir Parcoursup et je vais clairement mettre avocat et pas médecin parce que c'est moi qui ai peut-être mal interprété, mal compris avec mon système de, de croyances, de valeurs et avec mes filtres de perception. » Il y a ce côté-là
1: Oui, tout à fait. Et c'est super important d'en de, parler aussi parce que euh, les êtres humains, même si on n'aime pas trop ça, euh, on a aussi beaucoup de biais. Hein. Donc, il faut, faut qu'on l'accepte, qu <rire> qu'on se l'avoue. Et euh, parfois, on peut aussi se créer des histoires dans notre tête, et tant qu'on n'a pas eu ces conversations-là avec les personnes, euh, eh ben on ne pourra pas savoir si ce qu'on pense réellement, est-ce que c'est quelque chose qu'on a, entre guillemets, inventé, ou c'est des signes qu'on a interprétés, mais finalement, c'était pas comme ça, ou est-ce qu'il y a vraiment un fondement derrière et euh, ce qu'on qu s'imagine est, euh, est réel. D'autant plus que là, si on est par exemple sur... Euh, euh, la, la, la validation de, de ses parents, la recherche de validation de ses parents, il faut aussi savoir que euh, chaque personne peut exprimer différemment euh, son amour ou son... montrer différemment en fait, qu'on est, euh, qu est fier euh, d'elle. Et si on a une manière différente de le faire, eh bien, on peut parfois ne pas percevoir quand l'autre en face de nous nous le montre. Et euh, c'est pour ça que je dis que c'est aussi important d'exprimer ses besoins parce que euh, comme ça, l'autre va se rendre compte que peut-être qu'il y a eu un, un message qui a pas été bien passé à ce moment-là.
0: Ouais, carrément. Bah, c'est toute l'importance en fait de la communication là. Dans ce qui se dessine, c'est euh, et c'est beaucoup le cas aussi dans les dans les conflits. Euh, souvent, c'est euh, c'est des incompréhensions. C'est parce qu'on va pas utiliser les mêmes mots ou derrière le même mot, on va pas mettre la même la même intention, la même connotation, la même force. Et que euh, si souvent, bah, on amène la discussion. Euh, c'est pour ça que je parlais de la communication non violente parce que c'est un bel outil pour justement apaiser et entendre les deux parties plusieurs parties, s'il y en a plusieurs, mais d'avoir ce côté assez, assez neutre, assez doux, assez serein pour résoudre un, un conflit ou une discussion où on n'est pas d'accord, où on ne se comprend pas, en fait.
1: Mais la, pour, pour te rejoindre là-dessus, euh, en, en psychothérapie, du coup nous on parle plus de l'affirmation de soi. Et dans l'affirmation de soi, il y a cette, euh, ça, ça c'est un petit peu différent, mais il y a des similarités avec la communication non violente sur la manière dont on va exprimer les choses. Et euh, ce que ce qu'on disait là tout de suite, ça fait aussi par, partie de l'affirmation de soi. Exprimer ses besoins euh, aux autres et de pouvoir communiquer de manière respectueuse. Parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est je prends en compte des besoins d'autres de et je prends en compte mes besoins. C'est ça. Et on va essayer de trouver euh, entre nous un, un terrain d'entente.
0: Et le mot est très bon. C'est euh, pour moi l'affirmation de soi, c'est aussi se respecter. En fait, c'est certes respecter l'autre, mais c'est aussi se respecter dans notre essence, dans dans les attentes qu'on a envie d'avoir envers soi, dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui, euh, moi, si je reprends l'exemple, ben du du métier, ben oui, moi ce qui me fait vibrer au fond de moi et si je me respecte, je vais plus vers avocat plutôt que vers médecin. Et donc du coup, ben c'est de se respecter, c'est de s'affirmer, c'est de reprendre ce ce pouvoir personnel qui ne qui n'est pas une emprise sur l'autre mais qui est juste un alignement finalement avec euh, avec moi-même donc ça c'était plus on va dire sur les attentes par rapport au enfin par rapport aux attentes des autres euh, est-ce que tu aurais un, un outil une réflexion un moyen euh, par rapport aux attentes qu'on a de soi à soi même si elles sont toujours influencées justement par par l'environnement et la société mais comment je peux peut-être euh, les repérer, en prendre conscience, les libérer justement et en faire le deuil Quel serait ton avis là-dessus
1: ouais, Alors euh, Déjà, tu, tu l'as exprimé, la première chose, c'est d'en prendre conscience <rire> parce que euh, si on n'a pas conscience, euh, bah, c'est difficile de, de faire évoluer des choses sachant que les attentes elles peuvent être aussi inconscientes. C'est-à-dire que c'est des choses que parfois, on, on ne s'en rend pas compte ou on, on peut faire des choses mais on ne sait pas forcément pourquoi ou alors on pense qu'on les fait pour une autre raison. Et c'est pour ça que, euh, du coup, dans les accompagnements, moi, ce que je propose toujours, c'est d'aller creuser, d'aller creuser pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on part du comportement et euh, de l'émotion. Et euh, donc, je pose souvent cette question un peu du, du pourquoi, qui parfois peut être un petit peu euh, titilleuse, euh, d'essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que je fais ça, en fait Et euh, qu qu'est-ce qu que je pense que ça va m'apporter Qu'est-ce que j'attends que, que ça m'apporte donc ça, c'est pour le côté euh, conscientiser des choses. Donc si, par exemple, on, on continue sur, sur la profession, c'est essayer de voir bon, bah, pourquoi est-ce que euh, je fais ça, en fait. Est-ce que c'est réellement pour moi ou c'est pour mes parents
0: mmh. ouais, C'est lever un certain voile, en fait. Mmh. Porter une autre paire de lunettes, euh, la ça. bonne paire de lunettes <rire> adaptée à notre vue et à ce qui est réellement bon
1: pour nous, quoi. Exactement. Donc ça, c'est sur euh, la dimension euh, conscientisation. Euh, après, une fois qu'on qu comprend euh, ce qu'il y a derrière nos comportements et, euh, et quelles sont les attentes qu'on a euh, construites par rapport à ça, ça va être de déterminer, euh, est-ce que ces attentes elles sont euh, réalisables, réalistes ou est-ce que euh, ben finalement c'est c'est pas possible en fait ça ça pourra pas se passer euh, et alors là parce que parfois on peut aussi sous-estimer euh, la, la réalisation de nos attentes si on reprend euh, l'idée du euh, du projet professionnel et euh, vers quoi je euh, je tends parfois on on s'en croit pas capable et du coup on va pas le faire alors que pourtant euh, si on avait donc là c'est sur l'estime de soi finalement l'estime de soi, la confiance en soi, si on avait euh, euh, plus confiance en soi on se dirait que c'est possible de faire et je disais tout à l'heure, il y a des biais de l'être humain donc c'est très complexe hein, forcément il n'y a jamais de, de, de réponse toute faite et de solution miracle euh, mais de prendre aussi conscience que, euh, eh bien parfois euh, ce qu'on pense pas réalisable, ça peut l'être et dans ces cas-là on peut en discuter peut-être avec euh, des proches autour de nous euh, bah, d'expliquer euh, voilà, que quelles sont vos attentes euh, et puis de, de chercher d'autres perspectives. On parlait de changer de, de lunettes, mais parfois on, on a du mal à, à, à se juger soi-même justement dans le sens où euh, on va bah, soit on se c'est souvent dans ce, ce sens-là on va plus se dénigrer ou se dévaloriser et donc aller changer de perspective, voir euh, un peu ce que pourraient dire les autres, donc que ce soit des personnes proches auxquelles vous avez confiance. Ça peut aussi vous aider à, euh, à changer votre manière de voir les choses. Et euh, une autre chose aussi, ça va être de vous-même vous mettre à la place euh, de quelqu'un d'autre. Qu Imaginez que euh, c'est un ou une amie qui vous apporte ça et euh, qu'est-ce que vous lui direz Donc ça, c'est des outils qui sont très, très utilisés. Et, euh, et à tester du coup pour, pour chacun, euh, à voir si ça peut fonctionner pour vous, à savoir que c'est pareil, il euh, y a des outils qui peuvent fonctionner pour des personnes et pas pour d'autres. Donc il faut tester et voir, euh, voir ce qui vous convient.
0: Ouais, bien sûr. Du coup, euh, il ouais, y a ce côté où l'autre nous donne un un écho, une résonance, un effet miroir. Ça m'a fait penser aussi à, aux fenêtres de Johari, euh, alors qu'il faut faire avec des personnes bienveillantes, parce que justement, là, comme tu le disais, on, on s'adresse à l'autre. Si vous allez vous adresser à celui qui vous déteste, mmh. euh, vous pouvez être sûr qu'il va être encore <rire> oui. plus. <parce que>, euh... <rire> que vous envers vous-même, donc c'est pas l'objectif, c'est vraiment de prendre des personnes en qui vous avez confiance et qui vont réussir à être honnêtes dans les deux sens, c'est-à-dire autant sur vos qualités si on prend ce, ce côté un peu binaire mais autant sur vos qualités que sur vos défauts que je préfère appeler des points d'amélioration plutôt que des défauts parce que je trouve ça très, très figé, très pas cool, <rire> mais, euh, mais l'autre ouais, peut être du coup un, un, un miroir, un un moyen, mais c'est pas le bon terme, un, un écho qui peut, qui peut nous permettre en fait de refléter aussi ces, ces euh, attentes. Et dans ce que tu disais, est-ce qu'il y a la notion un peu aussi de, de contrôle, de ce que je peux contrôler, de ce que je ne peux pas contrôler par rapport à, à mes attentes, hein, qui encore une fois sont influencées par ce qu'il y a autour de moi, mais les attentes que j'ai de moi-même envers moi-même Oui, en fait, après, euh,
1: ça revient. Donc, si on reprend l'idée de, euh, ok, j'ai mes attentes, je les ai identifiées, euh, qu'est-ce que je pense être réalisable ou pas On va dire que objectivement, entre guillemets, parce que pas vraiment objectif, mais euh, j'ai défini objectivement ce qui est réalis réalisable ou pas. Et à partir de là, euh, les choses qui sont non réalisables, qui ont été définies euh, pas possibles, ça va être d'accepter finalement que euh, ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est quelque chose qui, est aussi, qui peut être aussi très difficile, euh, c'est la notion d'accepter la réalité. Alors, juste pour faire euh, une petite di distinction, parfois, quand on dit accepter la réalité, ça peut faire penser, euh, on se laisse faire, on est un peu soumis dans une attitude pass passive. Euh, là, c'est pas euh, du tout l'idée. En fait, ça va être d'accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc là, on revient sur la notion de contrôle, donc de définir euh, qu'est-ce que euh, toi, tu peux contrôler et qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler par rapport euh, à la situation ou euh, à l'attente que tu as. Et euh, souvent, donc quand je fais aussi euh, ces exercices-là euh, dans les accompagnements, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que du coup les choses qu'on peut pas contrôler, ça va être lié à l'extérieur, aux autres êtres humains, à des événements euh, euh, qui relèvent pas de notre sort. Et ce qu'on peut contrôler, bah, c'est ce qui va être lié à nous finalement. Euh, donc par exemple, si on reprend l'idée de la validation des parents, ben bah, je peux pas contrôler en fait le comportement de mes parents. Je peux pas les forcer à me dire des choses que j'attends euh, qu'ils me disent par contre ce que je peux contrôler c'est moi comment euh, déjà un je gère cette situation là euh, et comment euh, je vois les choses et donc là on peut retrouver l'idée euh, de faire le deuil de la validation de ses parents lorsque euh, on, on se dit que bah là ça y est j'ai tout tenté, j'ai tout essayé je leur ai parlé, je leur ai dit ce que je ressentais euh, je leur ai exprimé mes besoins il a rien qu'à changer et euh, eh bien là, on va aller vers euh, accepter que ça va pas changer, accepter que c'est comme ça, que c'est un fait. Et euh, ensuite, euh, ben, qu'est-ce que je fais de ça, en fait euh, Donc, il y a la dimension, où je vais faire le deuil de mes attentes. Et puis, il euh, y a aussi l'idée de, est-ce que euh, cette réalité-là, auquel j'ai pas de, de contrôle dessus, est-ce qu'elle me fait trop souffrance pour que euh, je reste comme ça Et j'explique, euh, l'idée c'est que ici c'est d'essayer de déterminer quelles sont vos limites par rapport à ça. Si vous vous dites, euh, en fait c'est trop compliqué pour moi euh, de rester physiquement proche de mes parents parce qu'à chaque fois que j'y vais euh, c'est du dénigrement ou c'est toujours euh, euh, des, des, euh, des petits pics. Euh, Est-ce que ça... Euh, je vais euh, me dire c'est trop pour moi je, je, peux, je peux pas continuer là-dedans et du coup dans cette cas là ça va engendrer l'action de bah, je vais, je vais passer moins de temps avec mes parents donc, donc là c'est en fonction des personnes hein, en fonction des situations c'est chacun qui juge en fonction euh, de, de sa situation personnelle euh, donc là est-ce que je décide du coup de me dire c'est trop dur pour moi euh, cette attente de constante euh, de validation, je sais que ça n'arrivera jamais et euh, c'est quelque chose de trop douloureux donc on va s'éloigner physiquement ou est-ce que je me dis ok c'est difficile mais c'est trop important pour moi euh, la famille, je veux quand même être présent, être là et euh, donc là c'est le travail sur le deuil qui peut être aussi fait euh, dans l'autre situation et l'autre situation peut être aussi une, une transition euh, en attendant que je me sente OK avec ça. Euh, mais à nouveau, c'est vraiment propre à chacun, en fonction de vous, de votre, euh, votre histoire de vie.
0: Mmh. Il y a ce terme de l'acceptation que je trouve super important et, euh, et que tu as, as dit plusieurs fois. Hein, justement, cette notion d'accepter la réalité, ce n'est pas juste de se laisser faire, c'est euh, ben aussi de l'avoir telle qu'elle est. Et si on prend l'exemple d'un décès, ben, on n'a pas le contrôle sur ces choses-là. On peut avoir envie de remuer euh, ciel et terre. Euh, Qu'importe ce qu'on a envie de faire, en tout cas à l'heure actuelle où on se parle, il n'est pas possible de ramener une personne à la vie. Et c'est de pouvoir aussi accepter cette chose-là avec toute la souffrance et la difficulté qu'il y a autour, la, la tristesse, l'injustice, l'impuissance, encore une fois, cette palette d'émotions, pour reprendre ce que tu disais, elle est propre aussi à chacun, à la situation personnelle de chacun, ou aux circonstances du décès, si je prends cet exemple-là, mais ça va être justement ensuite, comme tu l'as dit, ben, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je contrôle là-dedans, et comment je peux venir prendre conscience de ma souffrance et réussir à l'apaiser à la libérer et à en faire aussi le deuil. Et là, encore une fois, c'est propre à chacun et, et j'aime beaucoup le le fait que tu aies rappelé ça parce que c'est vraiment une notion qui est importante pour moi, c'est que le deuil, c'est un processus qui est vraiment intime, qui est personnel, qui est individuel. Je pense qu'il existe autant de deuil qu'il existe d'êtres humains d'une certaine manière, même si on peut en trouver des des grandes lignes, des grandes directives. Il n'y a pas de mode d'emploi euh, très rigide où ça se passe de telle, telle, telle manière. C'est vraiment propre à chacun et, et en fait, je trouve que ça boucle avec ce qu'on disait à, à certains moments durant cet épisode. C'est aussi de s'écouter, en fait. Euh, J'ai l'impression que parfois sur certaines attentes, euh, plutôt que de changer des attentes qui ne seraient pas bonnes pour nous, ce serait peut-être changer la manière dont on les voit ou la manière dont on les, dont on les réalise. Est-ce que
1: ça a du sens, ça, pour toi ou pas du tout Oui, tout à fait. Euh, C'est une question de perspective euh, aussi euh, que, que l'on retrouve dans le fait d'accepter la réalité, que, que les choses sont telles qu'elles sont. Euh, et puis, il y a la notion aussi euh, de besoin. Alors On en a un petit peu parlé, du coup, euh, durant, euh, durant l'épisode euh, là-dessus je voulais préciser en fait que euh, si on a ces attentes là c'est aussi parce que on a des besoins qui peuvent ne pas avoir été comblés ce qui fait que euh, en grandissant on a un petit peu ce manque et ce vide qu'une fois adulte on est toujours à la recherche et lorsqu'on se dit que eh bien, ce besoin là il ne pourra jamais être comblé de cette manière là c'est de trouver euh, d'autres manières de euh, combler ce besoin. C'est un petit peu comme quand vous avez des comportements euh, que vous trouvez un petit peu problématiques, mais vous n'arrivez pas à les arrêter, comme par exemple, euh, je sais pas, grignoter entre les repas, euh, parce qu'en fait, finalement, s'ils sont là, c'est qu'ils vous apportent quelque chose. Et donc, essayez de comprendre, OK, qu'est-ce que ça vous apporte Quel est le besoin derrière Et comment est-ce que je peux le combler différemment
0: Hmm, c'est super intéressant et euh, j'aime beaucoup cette notion de besoin bon moi le premier exemple qui m'est venu c'est le côté cigarette en <rire> même temps que j'enregistre cet épisode j'essaye d'arrêter de fumer même si je suis petite fumeuse mais justement il y, y a des besoins en fait qui sont derrière et c'est exactement ça c'est que ben, y a, tous les chemins mènent à Rome, ben, c'est un peu de la même manière tout la, tous les chemins peuvent mener à la, à la satisfaction de nos besoins mais ils sont tous différents et euh, ben, moi, le, le besoin qui est comblé par la cigarette il peut être comblé par autre chose mais ça demande ben, déjà de l'identifier, comme tu l'as dit, de l'identifier, d'en prendre conscience, d'avoir un peu ce côté de, de distanciation. Mmh. Tu disais tout à l'heure, imagineux que c'est votre meilleur ami ou votre frère, votre sœur, qu'est-ce que vous lui diriez ben, Vous auriez certainement un autre discours si vous imaginez que c'est vous-même. Ben, c'est de la même manière de se distancer un peu de sa, propre, de sa propre situation, de son propre prisme, pour voir ce prisme dans tous les prismes qui sont autour, puisque comme on le dit depuis tout à l'heure, tout ça est vraiment... Un influencés par l'environnement, par la société, par notre culture euh, locale, notre culture aussi familiale, notre éducation. Donc, c'est super intéressant. Euh est-ce qu'il y a quelque chose qui te semblait important de rajouter justement sur, sur cette large et grande notion de faire le deuil de ses attentes, de, de retirer aussi parfois certains masques Il y a ces notions encore une fois d'affirmation, de connaissance de soi, d'authenticité, de vulnérabilité qui sont, qui sont sous-jacentes et dont on pourrait parler pendant, <rire> pendant <rire> des heures.
1: <rire> ouais, euh, alors juste pour euh, finir un peu sur ce qu'on disait tout de suite euh, parce que euh, je pense que j'ai envie de laisser euh, les personnes avec euh, euh, un peu des, des outils ou des choses qui peuvent aussi faire euh, par rapport à cette notion de besoin. Parce que c'est bien d'identifier qu'on a un besoin et de se dire qu'il euh, on... qu qu ne pourra jamais être euh, satisfait. Euh, je n'ai pas envie de laisser les gens comme ça. Hein. <rire> du coup, juste pour compléter sur cette partie-là, euh, ce que vous pouvez faire, donc déjà, on identifie le besoin. Qu Qu'est-ce qu qu que vous... Qu'est-ce qui vous manque euh, Et souvent, si je reprends l'exemple que j'ai donné sur la validation des parents, ça va être souvent lié à euh, l'estime de soi et la valeur euh, qu'on qu s'accorde aussi. Et ce que je vous invite à faire, c'est euh, d'identifier les choses que vous aimeriez entendre de la part de vos parents. Alors, ça peut être aussi assez euh, général. Ça peut être... Euh, euh, vous pouvez réappliquer ça dans d'autres euh, dimensions, dans d'autres exemples de votre vie. Euh, noter des phrases comme ça et euh, alors deux choses, soit vous pouvez vous les dire à vous-même euh, c'est-à-dire que au lieu d'attendre que les autres me disent quelque chose, je vais le me dire à moi-même soit aussi vous pouvez euh, demander à vos proches de vous prononcer ces phrases-là, donc si on reprend l'exemple on va dire, euh, on attend de nos parents qui nous disent qu'ils qu sont fiers de nous on a, on, on a acté, on sait que ça n'arrivera jamais. Euh, donc demandez à vos proches de vous dire ces phrases-là. Et ça, c'est des choses que euh, je fais aussi dans les accompagnements. Donc quand c'est individuel, c'est moi qui le fais. Enfin, euh, c'est aussi dans les psychothérapies, quand on dit que le, le thérapeute va faire euh, des processus de reparentage, c'est en fait ce processus de euh, dire les choses que euh, la personne a manquées de la part de, de ses parents. Et euh, quand on est en collectif, quand c'est des des, des coachings en collectif, ça va être les chaque personne va dire une phrase à quelqu'un d'autre. Évidemment, il faut que ce soit quelque chose de sincère. Hein. L'idée c'est pas c'est pas juste je te dis la phrase parce que tu me le demandes hein, euh, forcément. Et je pense que euh, si c'est vos proches, euh, ils vont ils sont fiers de vous. Donc c'est c'est des choses qui sont assez sincères. Euh, alors ça peut être un peu. Euh, Dit comme ça, peut-être que les personnes qui, vont de vous, qui écoutent vont se dire, euh, ouais, mais non, c'est un peu bête, enfin, euh, parce que si c'est pas mes parents qui me le disent, en fait, ça sert à rien. Euh, essayez quand même, parce que euh, vous allez peut-être être surpris de l'impact que ça peut avoir, euh, d'entendre ces phrases-là. Euh, et je vous dis ça par, par expérience, hein, ça sort pas de nulle part. Euh, et, et pour que ce soit encore plus fort, euh, essayez de, de mettre, enfin, euh, c'est pas juste je dis la phrase, comme ça, c'est « ok, je regarde la personne dans les yeux, euh, je peux faire euh, un contact physique euh, qui va euh, du coup permettre de rendre la chose plus, euh, plus sincère et plus forte. Et ça peut être aussi des moments spontanés. Et ça, c'est encore mieux, donc de prévenir, de dire à vos proches, voilà, donc là on revient sur l'idée de l'affirmation de soi, de vulnérabilité, de s'ouvrir aux autres ». Euh, j'ai euh, cette, cette insécurité-là qui est liée au fait que j'ai manqué de ça, ça, ça. Euh, et j'aurais besoin de toi pour m'aider à euh, eh bien à la fois à faire le deuil de euh, mes attentes par rapport à ça et pour moi, euh, eh bien me, me sentir mieux et, euh, et, euh, et, et remonter aussi mon estime de, de moi. Et donc de dire à ces personnes-là quelles sont les phrases que vous aimeriez entendre et euh, qu'ils gardent ça en tête et qu'ils puissent soit vous vous dites on le fait à un moment donné ou soit qu'ils gardent en tête et euh, spontanément comme ça euh, dans des moments qu'ils qu vous disent ces phrases-là.
0: Mmh. Et ce qui demande aussi ben, de, de s'ouvrir en fait, il y a cette notion-là. Parfois on n'ose on pas, pas dire ces choses, on n'ose pas demander aussi, on n'ose pas demander de l'aide par exemple. Et... Euh, et par exemple, enfin, pareil, c'est d'expérience, mais quand on le fait, et eh ben, on ne s'attend pas justement pour reprendre le, le côté attente, on ne s'attend pas à ces réponses-là, on s'attend pas à cet écho. Et oui, en effet, ça fait du, ça fait du bien, et c'est pas. Euh c'est pas se faire caresser dans le sens du poil comme on pourrait le voir ou comme on pourrait le dire, mais c'est justement avoir un peu ce côté d'ego boost, mais dans le bon sens de l'ego, pas l'ego qui va nous qui va nous bouffer, mais celui qui va justement ben, qui est en lien avec l'affirmation et avec avec l'estime de soi. Je te remercie pour cette pour cet outil et cette précision supplémentaire. Est-ce que est-ce que tu aurais un mot de la fin Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore à cœur de partager
1: euh, je voudrais juste dire que c'est OK euh, d'avoir ces attentes-là et que euh, ne vous culpabilisez pas si euh, vous les avez et si euh, vous avez ces, ces, ces envies de choses qui ne se réaliseront jamais euh, parce que euh, c ça, ça fait aussi partie de ça d'accepter la réalité, c'est d'être OK aussi avec ses propres émotions, ses propres attentes et euh, d'aller creuser tout ça pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a en vous et euh, pour pouvoir ensuite apaiser vos souffrances aussi euh, et, et vraiment d'essayer euh, là les outils un peu qu'on qu vous a donnés, euh, juste lancez-vous, essayez, voyez ce que ça donne pour vous et euh, si jamais ça a pu vous aider, bah, n'hésitez pas à, à nous faire des retours aussi euh, euh, à Charvennes sur... Euh, sur Insta ou, ou, ou par Nel, ça, ce serait... Enfin, moi j'aime bien aussi avoir des retours des personnes pour voir ce qui a pu fonctionner pour elles Super, je te remercie beaucoup
0: Laure, de la même manière tes liens seront en description euh, tu peux déjà nous dire si tu veux où est-ce qu'on peut te retrouver même si ça sera dans le lien de l'épisode
1: <rire> Oui, tout à fait, alors je suis essentiellement sur Insta, sur Instagram sur le compte Psyment de ta vie où euh, je partage euh, beaucoup de choses sur la psychologie et la psychologie de tous les jours Là, on ne parle pas de tout ce qui est diagnostic, maladie, tout ça. C'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer, euh, vous, dans votre vie, pour mieux vous connaître et euh, pour faire évoluer les choses que vous avez envie de, de faire évoluer. Super. Je te remercie beaucoup pour cet épisode, pour ces instants
0: de partage ensemble. Et puis, euh, bah, dans tous les cas, je sais que nous, on restera en contact. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.
1: Mais, mais merci beaucoup à toi, Charlotte, pour cette invitation. Et puis, au plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre
0: engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Tanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram, sur le compte OliAtma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.